0: Esto es Antes de Pegarla, un podcast sobre la vida de nuestros artistas que suenan en todo el mundo antes de ser las estrellas de la música global que son hoy. Yo soy Gustavo Méndez y en este episodio te invito a escuchar la historia de Bizarra. Antes de Pegarla, con Gustavo Méndez. En un barrio de clase media de Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires, Gonzalo Julián Conde, después de terminar la escuela primaria a los 13 años, empezó a ver tutoriales en inglés y hasta en ruso en YouTube para aprender a usar el programa de creación de bits, con los que luego generaba sus propios demos en una laptop Lenovo utilizando el software FL Studio. El Gonzalo adolescente lo hacía de hobby, pero cuando terminó el colegio secundario y comenzó a estudiar licenciatura en marketing en una universidad privada, decidió que su camino era en el mundo de la música. Gonzalo Julián Conde nació el 29 de agosto de 1998 y ya tuvo curiosidad artística a los tres años, cuando le escribió una carta a Papá Noel para que le trajera un micrófono de regalo en la Navidad del 2001. Es que en su casa, su padre, de profesión contador, y su madre, licenciada en letras, escuchaban todo tipo de estilos musicales. Ya en su adolescencia, su máximo referente era Skrillex, quien, según contó, fue quien lo inspiró a dar el puntapié inicial dentro de la música. Gonzalo abrió su propio canal de YouTube un 15 de enero del 2017 como una manera más de vincular sus creaciones con la comunidad de Internet. Pero su objetivo no era hacer canciones, sino hacer humor con la música. Se acercaba a Parque Rivadavia, en el barrio Porteño de Caballito, que era el centro neurálgico del quinto escalón, la usina creativa de muchos traperos que hoy son súper famosos a nivel mundial. Pero aún le faltaba algo: su nombre artístico. Una de las teorías es que su hermano fue quien le dijo: Tenés que llamarte con algo de lo que haces, que es re bizarro. Y se le ocurrió bautizarse como Bizarrap. Gonzalo se presentaba como Bizarrap en los encuentros, pero no quería cantar. Era rara y diferente su presencia. Cuando la gran mayoría, Eko, Litquila, Duki, por nombrar algunos, querían expresar su arte a través de su voz. Yo sentía como que eran fanáticos, querían como saber de mí y todo eso. Yo si no, no hubiera mostrado la cara nunca en mi vida, no lo no, no necesitaba y tampoco me tenía muchas ganas de hacer eso. Justamente una parte icónica de Bizarrap es su look. Tapar su rostro con anteojos de sol y una gorra nació un poco para ocultar su timidez y otro poco porque le gustó ese outfit para su primer evento al que asistió como invitado en un día soleado. Un día, Bizarrap se contactó con Duki para pedirle si podía remixear No Vendo Trap, el primer single del Duco, y poder subirlo a su canal de YouTube. Un 21 de abril del 2017 subió No Vendo Trap Remix y llovieron las reproducciones. Así nacieron sus primeras freestyle music sessions. Los traperos más conocidos del ambiente iban a su estudio casero en Ramos Mejía a grabar sus performances. Código, Acru, Litquila, entre otros referentes, y luego la subía a YouTube. Pero ¿cómo Visa pasó de hacer las Freestyle Music Sessions a las Visa Rap Music Sessions? Sucedió ante la propuesta del argentino belga Babi para grabar una canción en el estudio de Ramos Mejía, que fue lanzada el 8 de febrero de 2019. Todo crecía muy rápido en las plataformas de Bizarrap, pero fue la Bizarrap Music Sessions número 13 con Nicky Nicole la que marcó un antes y un después en su vida. El impulso final para dejar atrás al Gonzalo Anónimo y convertirse finalmente en el popular y exitoso Bizarrap. Gonzalo quedó atrás. Es Bizarrap el que copó la escena mundial con sus Bizarrap Music Sessions, colaborando con estrellas de la talla de Shakira, Nicky Jam o Residente y acumulando canciones que tienen billones de reproducciones en Spotify y YouTube. Todo lo que vino después ya lo sabemos. Y después de escuchar este podcast, ¿también sabés lo que pasó en la vida de este chico nacido en Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires? Antes de pegarla.